0: Pra se alegrar, relax, que tudo fica diferente. Estresse faz adoecer, amor rejuvenescer. Sorria mais, leve a vida simplesmente. Is a lira, song I wrote. You might want to sing it. Olá pessoal, aqui é Eliane Tonon Jeromel, do programa Realização. Prazer enorme bater um papo com vocês. Hoje eu vou querer me atrever a entrar no campo das artes. Vamos nos inspirar em Michelangelo. Não como especialistas, não, mas como observadores. Né? Michelangelo, ele dá um vasto material de pesquisa pra gente, nos encanta e eu acho adorável uh, a oportunidade de dividir a obra dele com a gente nessa tarde. Eu estou aqui com o Tony. Nós estamos gravando numa tarde ensolarada de março. Boa tarde, Tony.
1: Boa tarde, Geramel. Boa tarde, queridos ouvintes podcasters.
0: É o podcast número 14, né? Tony? 14
1: já, hein? Se você não, não. Você perdeu alguma coisa entre o caminho aí, vale a pena você voltar e é, saborear desse conteúdo à base de cerejas no bem.
0: Bom, hoje a gente vai se inspirar no. Do... Chris Wedner, ele que fez uma obra lindíssima sobre Michelangelo e o Davi e sobre, para a gente chegar na nossa essência, que é o anjo interior. É disso que nós vamos tratar. Ele vai nos convidar a explorar o que existe de melhor dentro da gente. E isso é sempre um prazer e é o que a gente tenta fazer nesse programa. Coisas que tocam o nosso coração. O Davi nos lembra o que podemos vir a ser. Independentemente do que a gente é hoje Ele é um ideal de beleza, né? um ideal de perfeição Que nos inspira a desejar uma graça maior na nossa própria vida Olha que vibe boa Tem uma obra-prima dentro de cada um de nós esperando por se revelar E você vai perceber melhor o potencial que Deus te deu Para fazer da sua vida a obra-prima que ela deve ser na Galeria de Academia, onde está exposto Il Gigante, como é chamado, essa grande obra de Michelangelo, Davi, você vai ver o teto vazado, a beleza do salão e o eco do lugar. Michelangelo foi capaz de ver um anjo dentro de um bloco de mármore e ele dizia que estava libertando esse anjo. Só Michelangelo viu o anjo adormecido dentro da pedra e isso inspirou Florença e inspira o mundo até hoje. E existe sim um ser de beleza, um ser pleno, um ser de poder dentro de cada um de nós. Todos temos essa beleza, temos valor apenas por sermos quem somos. Podemos nos tornar pessoas de grandes conquistas? Claro que podemos. Podemos encarar os gigantes da nossa vida da mesma forma que Davi, Enfrentou e venceu Golias Cada um de nós possui essa incrível capacidade de beleza, de poder Quando a gente adotar essa ideia, quando a gente acreditar nela Podemos mudar nossa vida Nosso destino está realmente nas nossas mãos Só que você vai ter que insistir na verdade, lembrando dela todos os dias Até que um dia ela vai ser sua verdade Você vai finalmente acreditar só que tem uma maneira de estimular essa crença. Como? Como? Seguindo sua paixão, Tony. Fazendo algo que você ama. Algo que teu coração vibra de verdade. Tem gente que para chegar nessa paixão precisa de um mentor. Eu acho que ele pode ser sim um facilitador. Mas não é imprescindível. Dá para chegar sozinho. A sua paixão tá na sua força. Fazendo o que você quer fazer, você vai mais longe. Se você não fizer o que você gosta de fazer, você acaba se sabotando e não percebe. Nunca é tarde para você mudar o que você está fazendo e viver de fato a sua paixão. Quando Michelangelo, por exemplo, seguia a paixão dele, ele fez com que as pessoas viessem de toda parte ver suas criações, admirá-las, ficarem maravilhados, encantado com aquela beleza sofisticada, rica em detalhes. As estátuas da época, né, elas valiam por sua beleza, mas também elas serviam como afirmações políticas de poder. A de Davi, ela foi feita para ficar num lugar bem importante, que era o Palácio Vecchio, para dar um recado ao povo de Florença e a qualquer um que pensasse em atacá-lo. A confiança que Davi sentia antes da sua batalha era a mesma que o artista queria que Florença mostrasse a quem pensasse em conquistá-la. Para conseguir o que a gente quer na vida, tem que se sentir confiante. Tem que demonstrar a autoconfiança. Em latim, confiança significa com fé. Autoconfiança, fé em si. Ainda que seja fé em só em algum aspecto seu. Porque tem muita coisa que eu não faço bem. Mas em algumas eu sou especialista. Então eu deposito nessa minha confiança. Autoconfiança. Trabalhando seus pontos fortes, você vai adquirindo essa confiança. Agora outro outro fato que a gente, falando dessa... Bela obra-prima vem, a beleza, né? A beleza, ela está nos detalhes. Os mestres, aqueles de enorme sucesso, que estabelecem o padrão para os outros, são os que dominam o quê? Os detalhes. Não importa a atividade que exerça, você tem que trabalhar sempre com o objetivo de alcançar a excelência. E a excelência vem do esforço de atentar aos detalhes, né? Quando você não tem prazer envolvido, as pessoas fazem apenas o quê? O básico, né? Alcançam um nível de qualidade mediana. Agora, quando você encontra paixão, quando você encontra aquilo que você ama, aquilo te traz alegria, aí você pode passar horas a fio trabalhando naquilo, você até perde a noção do tempo, né? Então, duas
1: cerejinhas aí já. A primeira... Se o que estamos fazendo está nos trazendo esse prazer Daquilo que nós, daquilo que nós nascemos realmente para fazer E a prova real disso tudo está Nós estamos sendo ricos nos detalhes disso tudo Porque é uma prova Aí você sabe né? se realmente você Porque com o decorrer da vida, vida corrida, filhos, trabalho Esposo, esposa, contas a pagar A gente às vezes esquece dos detalhes Não porque a gente não gosta daquilo que a gente faz mas então, vem aí já o Realização para nos dar essa ação ao realizar
0: de riqueza de detalhes naquilo que estamos fazendo. Boa cereja, ali. Bom, Michelangelo tinha esse tipo de paixão por seu ofício, né? E por isso ele mergulhou nos detalhes. Você ignora os detalhes do seu trabalho porque você não tem paixão pelo que você faz? Indo um pouquinho mais fundo, Tony? Será que... É, a falta de paixão faça com que você seja uma pessoa mais mediana, que faz o basicão?
1: Exato, é justamente isso. Se o que está faltando nessa riqueza de detalhes é falta de paixão ou a correria do dia a dia que não está deixando você se preocupar com esses detalhes, que é o que irá encantar e despertar no coração das pessoas uau, como ele é bom fazendo isso. Muitas vezes você é bom fazendo isso mesmo, mas essa correria, essa, essa rotina que a gente vive tão corrida de século 21. Também eu acho um fator determinante para que a gente esqueça dos detalhes.
0: E a excelência, né? Isso lembrar que, peraí, se eu quero chegar à excelência, eu tenho que focar. A hora que eu tiver nisso, eu tenho que estar realmente nisso, Exatamente,
1: né? realmente focado
0: nisso. E trabalhando no que gosta, você vai ter paixão para dominar os detalhes, né? Então são duas coisas, não esquecer que você está vivendo a sua paixão quando você estiver fazendo a coisa... E fazendo o melhor para você poder atingir seu melhor nível, né? E aí, atingindo seu melhor nível, novos mundos se abrirão, né, Tony? Sim. Todos têm um anjo interior, esse Davi escondido, louco para ser descoberto, né? E pra gente ter esse, esse Davi na nossa vida, você tem que seguir tua paixão, né? Deixa, deixa, não perde isso na tua vida, deixa essa paixão te dominar. Desenvolve a autoconfiança, como a gente diz, né? muitas pessoas almejam as grandezas, mas poucas se dão conta dos sacrifícios que precisam ser feitos né? para alcançá-la. Você pode conquistar tudo o que deseja desde que estabeleça conexão entre cabeça e mão. Isso você vê muito, que aquela estátua é enorme, mas você percebe que a cabeça e a mão se evidenciam. E isso é proposital. Porque você tem que desenvolver a habilidade suficiente para fazer suas mãos obedecerem à sua mente. Aí você vai estar no caminho certo. Concorda, Tony? Sim, plenamente, plenamente. E quando Davi enfrenta Golias, ele concebe em sua mente o que fazer. Ele pensa antes. Ele visualiza o gigante morto a seus pés e seu exército salvo. Mas se ele não tivesse treinado sozinho durante anos... Lançando inúmeras pedras em árvores com uma tiradeira, como era prática sim, sim. na época. Se ele não tivesse desenvolvido essa habilidade para fazer sua mão obedecer à mente, a história poderia ser diferente.
1: Certamente seria diferente, né?
0: Então, demonstrando habilidade, ele derrotou o gigante com apenas uma pedra e conquistou o trono. A maioria não faz isso, né? Não planeja. Isso que nós estamos falando é de planejar. Uhum. É importante passar um tempo planejando o teu trabalho, Sim. né?
1: Criar estratégias para chegar a, a determinados pontos, né?
0: E habilidades, né? É. Um pouco de planejamento e preparação, o que, que faz? Te poupa de anos de frustração, de arrependimento, né, Tony?
1: E te leva mais rápido ao, 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 ao seu objetivo, né? Eu aprendi que grandes planos para darem certo eles devem ser subdivididos em médios planos, que devem ser esses por esses, subdivididos por pequenos planos. Então, um plano, muitas vezes, de comprar uma casa daqui a 20 anos, um sonho, uma casa exatamente da forma que eu sempre sonhei, ele tem que ser subdividido em pequenos planos o dia a dia. Ele deve ser o meu ideal hoje e ele deve ser feito, fragmentado, a ponto de eu enxergá-lo hoje no meu dia a na, dia, nas minhas economias, nas minhas contas, para que eu possa guardar aquela porcentagem de, de, de potência, de sabor, de pensar, de estratégia, para que daqui 20 anos eu chegue nesse local. Então, isso é muito importante, eu acho. Eu acho e eu vejo que muitas pessoas... Ele se perdem no caminho por não saber fragmentar os seus, os seus sonhos.
0: Que são os pequenos passos, Os né?
1: pequenos passos, dar os pequenos passos. Isso é tão importante como saber o que fazer quando chegar no grande passo. Sim,
0: sim, com certeza. O pequeno certeza.
1: passo ele é muito importante. E muitas vezes ele passa despercebido pela gente.
0: É a riqueza de detalhes também. Né? A riqueza de detalhes a está riqueza riqueza nisso, é exatamente exatamente. Mas eu acho que entra também a questão do esboço. Michelangelo, ele fazia um esboço muito bem feito... Ele não ia direto para a obra, para o bloco de mármore, sim, sim. não. Ele fazia o esboço, depois ele fazia um modelo, ele estava se planejando, para daí então dar o seguinte passo. Olha a ideia legal. é ter certeza que você está com tudo preparado, né? não ir na louca. né?
1: Então você querendo ouvinte desse podcast maravilhoso, quais são os passos que você está dando para fragmentar o seu sonho? Quais são os passos que você está dando para chegar aonde você quer daqui, no fim desse ano, talvez, 2019? Onde você quer estar? Com quem você quer estar? Vivendo o que você quer viver. Então, quais são os passos? Quais são as estratégias? Como o Michelangelo, que você está fazendo no dia de hoje para, em dezembro, você falar Yes, eu consegui chegar.
0: É porque só sonhar não é suficiente. né? As pessoas vão ter mais prazer nas suas vidas, nas suas carreiras se elas planejarem e não apenas estudasse, se tirasse um tempo para, uh, olha só isso, Tony, experimentar o trabalho que ela considera ideal, antes de investir todo o seu dinheiro na formação. Porque estagiário, né, você fazer um estágio, eles são muitas vezes superficiais, não dão a ideia exata do que é exercer determinada profissão como meio de vida. Então, se você não se preparar, não pesquisar o suficiente a respeito do que você quer na sua vida... Pode ser que você chegue lá na frente e fale... Puxa, investi dinheiro, investir tempo e não era nada disso. Legal. E como fazer isso, então? Eu acho que, em vez de deixar que as circunstâncias te levem para lá e para cá... Eu, ou fazer planos imprudentes, mal pensados e depois perceber que é tarde demais... Tem que fazer isso, um planejamento bem feito, que ele elimina parte desses problemas todos. Outra coisa, né? a empolgação. A empolgação faz você querer ir muito rápido, uhum. né? Depressa o suficiente para chegar onde você quer, mas devagar o bastante para acertar na primeira vez. Então Nossa. você quer ter uma ação efetiva.
1: Repete isso para mim, como que é? De va- como que é? Depressa o
0: suficiente para chegar onde quer, mas devagar o bastante para acertar na primeira vez. Blim blim. A ação é o começo da realização, né? Sem ela você tem apenas sonhos desperdiçados. Você tem boas intenções, mas você tem que ter a, a ação. E todas as empreitadas que são bem sucedidas, ela começa com uma ação rápida. Também então, a gente está falando do bloco de mármore, está usando o exemplo de Michelangelo. Então é bem legal a gente. É, desenhar essa forma Talvez são coisas que já foram ditas Mas de uma forma diferente certo. Consiga te atingir melhor certo. E você acolha melhor é, Esse ensinamento né? uhum. Para a tua vida, para abraçar né? Porque não basta você aceitar aquilo Você tem que adotar as coisas claro. para a sua vida Para fazer a diferença claro. né? A chave para o sucesso então, É decidir aplicar o que você aprendeu Ou se vai considerar Tudo isso que a gente está falando Tudo isso que a gente aprende Conversa fiada então, desenhe uma estratégia e se deixe estar tão envolvida com essa estratégia sem medo. Porque o medo paralisa as pessoas, né, Tony? É. Enquanto a gente já falou disso, né? E o medo não permite esse processo de virada que é tão importante para você conseguir almejar próxima pa- a próxima fase, o próximo passo, Sim. né? Porque que as pessoas têm tanto medo? Tem medo até do sucesso, né, Tony?
1: Porque encaram o, sucesso não com, é, encaram o sucesso como uma finalidade. E o sucesso ele não é uma finalidade. O sucesso é a forma como você vai até o, esses tipos de... Né? Você pode, daqui 20 esses anos...
0: pequenos avanços são sucessos. A gente acha que o sucesso é...
1: Nós demos o exemplo da casa. né eu Quero comprar uma casa daqui 20 anos, exatamente da forma que eu quero. Mas a gente esquece de curtir esses 20 anos. Não significa, esses 20 anos não significa que eu vou viver a trabalhar a não sorrir, a não usufruir daquilo que a vida me deu. E o sucesso é justamente aí, está aí, está uhum. nesse caminho. O
0: processo. O
1: processo. né? E, muitas vezes, a, o, o mundo de hoje, eu acho, a sociedade de hoje, ela nos impõe um sucesso como um, a finalidade de algo. de algo. Né? Quando eu chegar
0: nesse time,
1: eu terei um cara de sucesso. Ô, Tony,
0: Quando... e, e às vezes também, desculpa te cortar, claro. mas é, tem medo de conseguir... Não corresponder às exigências que esse pseudo-sucesso pode trazer, a né? pessoa, pessoa ficar coada. Aqui eu domino, mas se eu tivesse sucesso, então ela se auto-sabota, né? seria um medo. É, seria
1: o um medo, isso. Então, que o sucesso, que você possa encarar o seu sucesso no seu dia mesmo, de completar aquela, aquela pequena, aquela meta que você, que você fragmentou e falar, yes, hoje foi legal. Hoje eu fui um cara de sucesso. Vou até brindar hoje à noite. E brindar.
0: É, é? celebrar a vida. Celebrar a, vida, a cada né? vida. Cada pequena conquista, né? É. Sem medo de responsabilidade, né? Acho, acho também que é, pensar em sucesso, você passa a ter medo da responsabilidade que aquela riqueza, que aquele poder sim, pode trazer. Sim. Não pode ter Esquece medo isso responsabilidade. agora. responsabilidade. A vida é responsabilidade o tempo inteiro. Você Eita. vai estar tá respondendo por coisas, Exato, né? Exato. O que eu quero dizer é que lidar com algum medo... É uma coisa muito interessante na vida da gente, né? E faz às vezes a gente renunciar sem tentar. É isso que me apavora, sabe? A gente tá falando, enfrenta, enfrenta, enfrenta. Mas a gente sabe, mesmo na vida da gente, as renúncias que a gente já fez e o que a gente deixou de de curtir porque renunciou sem tentar. Não é hora de reconhecer isso, né? Sim. São passos simples, né? Se você quer aprender, vai, piano, você tem o quê? Que primeiro encontrar uma escola e começar. Vencer seus medos, enfrentar. As pessoas têm todo tipo de desculpas, né? Pra não começar o que deveriam. Seja o medo de fracasso, seja por se sentir velhas demais, medo de iniciar algo novo. No final, isso tudo é o quê? Passividade, né? Passividade. Eu quero falar que para a gente poder fazer essa obra de arte, a gente vai passar por algumas etapas. Nós estamos só começando. E uma dessas etapas é o corte. E como que a gente vai trazer isso para a nossa vida? Cortar. É muito importante jogar fora o que não serve. Depois é muito importante esculpir nossa vida. Dar... Forma ela. Como é que a gente dá forma? Por meio das pessoas que a gente se relaciona, por meio das informações que a gente absorve. E aí você vai permitindo que as partes mais duras, entramos em outro processo, sejam lixadas. Lixadas pelas adversidades, por algum sofrimento. E só então é que você vai entrar na fase de polimento aí no polimento é que você vai deixar a tua força e sua beleza se revelar ao um mundo tem momentos em que o artista supremo arranca algum pedaço de nós outros em que ele está nos esculpindo outros em que ele está nos lixando e aqueles em que ele está polindo fases necessárias para criar uma bela vida, né Tony? exatamente,
1: muitas vezes dolorosas né? e aí eu coloco algumas escolhas que para você chegar em algum lugar ou ser alguém, isso requer escolhas. E muitas vezes essas escolhas são dolorosas. E, e o polir por uma peça é doloroso.
0: Né? E ele é a última fase. E é a última fase, <risos> verdade. E, mas é onde você vai mostrar a sua beleza e toda a sua plenitude. A questão não é enxergar esse processo não, viu, Tony? Mas conseguir aceitar, como eu disse aí, né adotar ser um participante ativo desse processo. Quer dizer, não estamos... É, às vezes a gente aceita, mas ainda não está participando com atitudes positivas. Sim. No corte, todas as pessoas têm parte que precisam ser descartadas. Se elas permanecerem, talvez o anjo nunca seja revelado. Hum. Se vamos criar uma vida de força e beleza, como é que a gente está fazendo e falando aqui, tem que jogar fora no processo as partes que esconde quem de fato somos. Pouca gente adota esse processo por causa da dor. Dor física, dor emocional, dor psicológica. Porque quando perdemos partes de nós, mesmo as ruins que nos impedem de crescer, dói. Porque a gente já se acostumou a esses nossos aspectos negativos. Aprendemos a compensá-los. Ficamos Presos aonde estamos e o anjo, pá, nunca chega à superfície. Se não permitir o corte do exterior, você vai esconder o anjo interior para sempre. Cortar, cortar o que não precisa estar lá, que não tem mais utilidade. Cereja no bem aí, Tony. Boa. esculpir, esculpir lenta e delicadamente, revelar a forma e a beleza da obra, os detalhes que a gente já falou. Com, como, né? Com nossos atos de disciplina, você vai eliminando o que esconde o teu verdadeiro interior, a tua essência. Somos nós, de maneira ativa, que devemos criar a vida que queremos ter. O que estou permitindo moldar e influenciar a minha vida? Eu paro para pensar nisso? O que, que eu estou permitindo, gente, nesse tempo de uh, rede social? Eu estou prestando atenção, o que está que moldando a minha vida?
1: Nossa, isso é profundo, hein? Isso é profundo e requer mudanças. Requer mudanças. Acho que é um programa para se ouvir duas ou três vezes, para entender realmente a sua profundidade nisso tudo, geralmel Mas está é, sendo válido para mim, viu? Pode
0: continuar que eu estou bebendo aí. Eu acho que pessoas e coisas que eu interajo dão forma à pessoa que eu me torno. Sim. E isso inclui pessoas que nos envolvemos quanto as que decidimos manter a distância. As que decidimos nos envolver, as que a gente interage, amigos que foram escolhidos por nós, os Sim. livros, os livros são uma chance de conversar com o autor. Você já olhou o livro dessa forma? Como se o autor tivesse ali explicando tudo diretamente para você. Sim, a magia posso... do livro. É, Essa é a magia, magia
1: do livro, né? Você pode você... ser
0: amigo das mais fantásticas mentes, Exatamente né?
1: Exatamente, isso.
0: Então eu te convido a me ajudar a ser uma pessoa melhor. Muitos acham chato ficar lendo os livros, né? Mas se você enxergasse como uma oportunidade de sentar com o autor, de aprender com ele, daí você pode alcançar alcançar novos níveis de aprendizagem, de, de crescimento. Porque a tua vida é esculpida pelas pessoas que você convive e pelos livros que você lê. Lixar. Lixar é quando você está cercado por circunstâncias aparentemente negativas, quando as coisas nos arranham. Pessoas, circunstâncias, tudo isso lixa. As pessoas tentam evitar esse tipo de situação, só que quase todos que se destacaram, quase todo mundo na vida, vai passar por alguma tribulação, né? Esses períodos de sofrimentos, eles dão significado à nossa vida, assim, eles fazem parte, a gente tem que acolher e aceitar isso. As provações, elas têm aquele lado de te tornar mais humilde, te permite valorizar as suas conquistas, produzem perseverança. Então elas não deixam você perder tempo procurando respostas simples para a vida. Porque aprendemos que isso não existe, né, Tônia?
1: É. Minha mãe fala uma coisa muito, muito sábia. Que nós somos muito mais é, o resultado das decepções que nós temos na vida, né? Como saímos delas, do que os abraços que nos deram na vida. Minha mãe fala isso.
0: Sabe sua mãe, viu? Porque mesmo sabendo disso, a gente tende a fugir das dificuldades. Não aprendemos a perseverar, né? A gente desiste muitas vezes ou se esconde. E não tem força nisso, vamos combinar? Não tem para ter certeza que estamos lidando corretamente com os momentos difíceis, a gente tem que reconhecer que essas provocações fazem parte da vida e né? aceitá-las. Outra é ter uma atitude positiva, mesmo quando as coisas não vão bem. Aproveitar para aprender com as pessoas, com as situações e sobre nós mesmos. Nós temos uma amiga em comum, a Beth, que ela passa por uma dificuldade... Tão sim. grande de saúde e ela não perde a atitude positiva. É muito gostoso estar próxima de uma pessoa assim.
1: É sensacional. Eu já mando um abraço a ela,
0: né? Sim, um, um abraço. É, sim, sim, uma querida. Agora vamos para o polimento, né? Que é a parte que nos deixa com boa aparência, né? Como deixamos o mundo ver como somos bonitos, né? O nosso anjo se mostra ali com toda a sua glória e a gente começa a brilhar. E os outros no, nos vêm com a nossa força e com a nossa beleza. Ela vem no fim. Michelangelo não teria criado nada se, não tivesse, se tivesse começado já polindo aquele mármore. Você não acha, é, Tony? É verdade. Primeiro ele tinha que cortar, esculpir, lixar. E o mesmo vale para a nossa vida. né? Todos nós precisamos passar pelo mesmo processo jogar fora o que não serve, esculpir nossa vida, dar forma a ela por meio das pessoas com quem convivemos e das informações que absorvemos, permitir que as partes mais duras sejam lixadas e então, só no final, estaremos prontos para sermos polidos e deixar nossa força e nossa beleza se revelarem ao mundo. É bom recordar essas coisas aí todos os dias, né? Acho que só assim a gente acaba aprendendo, para aprender, as lições têm que ser absorvidas com calma, né?
1: Com calma. E eu deixo só mais uma cerejinha aqui de, de que tudo isso que você está falando é maravilhoso para a gente vislumbrar aquilo que seremos. Só que a gente não pode perder a essência de ser neste caminho de se tornar. A, o segredo de você chegar daqui a um tempo com essa realização, que o geral meu colocou, é você saber usufruir do dia a dia, das pequenas estratégias, dos pequenos polimentos que a vida te dará. É desse jeito, encarando positivamente tudo isso, que você vai chegar lá no final e vai olhar para trás e falar que caminho maravilhoso eu percorri. Eu não, eu não.
0: É verdade, porque o sucesso ele é resultado de ações metódicas que são feitas ao longo do tempo. Então o sabor está ali.
1: No... Ações metódicas feitas ao longo do tempo, cerejinha aí.
0: E às vezes a gente leva anos, né, para chegar ao sucesso. E como assim? Só vai saborear no fim? Não dá. Para você ser bom no que faz, tem que trabalhar também, né? Tony, com muita alegria, né? Não dá para deixar isso para quando eu conquistar as coisas. Não dá. O Michelangelo levou 28 meses para esculpir a estátua do começo ao fim. O que significa 15 centímetros por mês ou menos de 4 centímetros por semana. A bem-sucedida conclusão lá de Davi, vamos combinar, foi lenta, né? Foi lentíssima. Quatro centímetros por semana. Mesmo assim, ele sabia que o tempo e a paciência e investidos valeriam muito a pena. Como a vida dela também é assim, né? Ela precisa ser levada passo a passo, como a gente está falando. Tem uma estação em que você constrói a casa e uma em que você usufrui, né? A vida é dividida em estações. Se você está na primavera, você sabe que vai chegar o inverno, não é? E às vezes antes do que você espera, né? E quando chegar, é possível que você sinta saudade lá da sua juventude. Só que quanto mais cedo abraçamos a vida, mais ansiamos por estágios seguintes. Mas quando mais tarde fizermos isso, mais vamos querer voltar aos tempos iniciais. É verdade. Olha como o saborear é incrível. É. Até a saudade não vai ter aquele, aquela, aquele ar nostálgico, né? É. O segredo é aproveitar cada fase, quando se está nela, entender que o sucesso leva tempo. Primeiro é importante encontrar a tua paixão, né, Tony? O que você ama? Que, que trabalho te, te dá alegria. O que te faz brilhar os olhos. Esse é o caminho. As pessoas apaixonadas são as que movem o mundo. São as pessoas que fazem a diferença. Tem exceções, né? mas para a maioria das pessoas a vida se desdobra lentamente ao longo dos anos. Né? Você precisa se firmar em cada estágio. Só depois de dominar um a um vai ter a oportunidade de seguir em frente. Cada fase requer tempo para construirmos o alicerce, para aprender as lições necessárias, para desenvolver as habilidades de que você precisa. Né? Enquanto isso, busque o que ama e se prepare para a grandeza dos anos futuros. Olha que legal isso. Aí você pergunta, né, como eu supero a opinião que eu tenho sobre o estágio em que eu me encontro? O fantástico potencial da mente nos permite moldar o que seremos e aquilo em que acreditamos. Por exemplo, ó, por meio dos seus pensamentos. Se você achar que tudo é difícil, a tendência você, vai ser você se preocupar com as dificuldades.
1: Okay.
0: Agora, se você se concentrar em ser grato pela vida, ser grato pelo que tem, então seus pensamentos vão refletir essa gratidão. Ah
1: entendi, entendi
0: você acha que Michelangelo dizia assim eu nunca vou terminar isso ou você acha que ele mantinha a mente confiante de que aos poucos ele ia completando a sua obra e que logo ela estaria pronta
1: sim, certamente, a mente quieta a espinha ereta e um coração tranquilo para você poder enxergar e mesmo saborear esse um centímetro de trabalho, enquanto está falando da dos 4 centímetros que ele fazia, eu fiquei imaginando ele parando num, num verão de calor, naquele sol exaustivo e ele parava tomar um chá ou um vinho e olhar e saborear aquele 1 um centímetro que ele fez durante dois dias de trabalho. E ele olhar e saborear e falar, caramba, olha que dois centímetros mais lindos, mais perfeitos, né?
0: É, nos dias de hoje a gente perde isso um pouco, né? Porque as coisas são muito imediatistas, né? bom leve o tempo necessário né aprende o que for preciso para você ir para o próximo estágio né Tony é um grande começo né então reserve um uma outra coisa assim que eu acho que dá para a gente usar aqui e, e sempre dá para usar na vida são repetir frases afirmativas positivas né sim, é que tem uma hora isso. que você vai naquele piloto automático seu pensamento leva e se, não não deixa o esse vai lá Sei lá, gosto muito da ideia de mantras pessoais, sabe? Sim. Tipo, estou cada dia aprendendo mais, estou cada dia indo mais longe, não é? Desenvolve a frase que te leva pra cima, que faz você acreditar e substitui. Isso é um trabalho constante, né? Eu tenho um amigo que ele
1: usa uma, um, um mantra diário é, eu vou mudar um pouquinho porque a, a, a frase dele tem uma tem muitas vezes uma conotação, tem uma conotação religiosa, e não é isso que eu quero deixar aqui. Mas eu vou transformar essa palavra em vida. E ele todo dia de manhã ele acorda e fala assim: Olá vida! O que nós iremos aprender juntos hoje e levanta da cama. Eu acho isso tão lindo! É
0: verdade. Lindo. Já, já Olá, te dá um, vida. um up,
1: né? Um up. O que nós iremos aprender juntos hoje e vai embora. Isso se você é fazer ligando? do
0: trabalho assim? uma personificação da excelência, da excelência. Né? você já começa a excelência no seu levantar né? já está
1: positivo aí, né? já tá vendo as coisas boas aí, já tá eu acho muito legal eu acho
0: que é aí que você vai ter as oportunidades né? nessa tua aceitação, nessa tua postura que vão surgir oportunidades na sua vida você uhum. está deixando o caminho aberto para as oportunidades isso, né? isso, exatamente. e uma coisa assim interessante voltando para Michelangelo é que ninguém começa pela capela assistindo ah. né? As pessoas no início de uma nova empreitada elas colocam muita pressão sobre si mesmas para conseguir aquele resultado espetacular. Você se vê no começo do negócio, você vai para cima, né? Na teoria isso até deveria funcionar, mas na prática raramente funciona, né? A maioria não consegue realizar suas obras-primas até ter amadurecido e aprendido com suas experiências, né? O trabalho é um processo, é um progresso, né? Sim os jovens devem se aperfeiçoar e conhecer as pessoas que vão abrir portas para eles, que vão ajudá-los a produzir um trabalho como o de Michelangelo, um trabalho de força, de beleza, né? Mas seja qual for seu trabalho, a gente volta aqui, faça-o buscando excelência. E é ela que vai te levar para frente, né? E viver o momento, né, Tony? Sonhar. Imaginar o que nos espera. Mas só que o que vai te levar até lá não é o sonho, é a excelência. Esse ponto eu volto porque eu acho muito legal, né? A gente fala, sonha, tem um sonho grandioso, mas viva com excelência, senão esse sonho vai ficar cada vez apenas um sonho e nunca uma coisa realizável na tua vida, né? Legal. A excelência é que vai fazer com que você supere todo dia alguma fase sua, né? que você não perca muito tempo, né? que você consiga evoluir de fase. A excelência do nosso caráter, por exemplo, Tony, é ela que vai dar o alicerce para você ter uma vida bem vivida. Olhar para trás, feliz com o que você realizou, e o mais importante, feliz com o que você se tornou. Faça o melhor possível no seu trabalho. Seja apaixonado pelo que faz. Seja apaixonado pela sua maneira de viver a vida. Antes de mais nada, você terá que se conhecer melhor. Descobrir sua paixão. Mas se procurar, com certeza você vai encontrar. Quando acontecer, corra atrás e se dedique. Jogue-se de cabeça no trabalho que você ama. Faça o mesmo com seus relacionamentos. Creia. Há uma pessoa em seu íntimo que ainda precisa mostrar ao mundo alguém como o anjo interior, uma pessoa de força e beleza. Coisa linda, LOL, lOL, lOL Be happy Você chegou e me deixou assim Com os pés fora do chão
1: Pensei que bom Parece enfim acord
0: Pra renovar meu ser mesmo chegar.